0: Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, vítám vás na dnešní bohoslužbě. Je krásné slunečné ráno, tak věřím, že i dnes prožijeme něco z božího požehnání, něco z božího doteku a něco, co nás nastaví znovu na nový, na nový týden. Pokud máte Bibli, můžete spolu se mnou otevřít konec Matoušova Evangelia prakticky úplně poslední verše této této knihy, to znamená Matouš 28 od 16. verše. Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galilie, nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klanili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Z toho textu mě zaujaly tři slova ale někteří pochybovali. Není tam napsáno, proč pochybovali, nebo čemu pochybovali, jestli pochybovali, jestli to je vůbec pán Ježíš Kristus, jestli pochybovali ve své vlastní víře, jestli pochybovali, jestli se to vůbec děje, jestli to není nějaký sen, nevíme. Ale co je zajímavé, je to, co potom pán Ježíš říká. Co jim vlastně říká na rozloučenou, aby šli, a činili učeníky. Tak i tu první část, předtím, než David nám poslouží božím slovem, bych se chtěl trošičku... Kuba. Je to Kuba? Ano. Já si to vždycky zapomínám. Ale je to brak. Takže Kuba. A Takže tu první část bych chtěl věnovat právě trošku takovému zamišlení nad učeníctvím, nad tím, co možná je důležité v tom, abychom činili v našich, v našich životech. Tak kdo můžete, prosím, postaňte a... Přivítáme Pána mezi sebou. Pane Ježíši Kristé, vítáme Tě mezi sebou. Děkujeme, že Jsi přišel v nás, že každý, kdo zde přišel, přinesl kousek Tebe mezi druhé. Děkujeme za to, že se o nás staráš a že nás přetváříš. Prosíme i za tuto dnešní neděli, za tento dnešní čas mezi sebou a s tebou, abychom ho využili, abychom zapátrali v našich srdcích, v našich myšlenkách, co toužíš, abychom činili. Tak věříme, že jsi zde a prosíme o to, aby si svým duchem mocně vanul a přetvářel nás ke svému obrazu. Prosíme za ty, kteří nemohli nebo nechtěli přijít, aby si je uzdravoval, potěšoval a přetvářel ke svému obrazu. Amen. Můžeme se posadit a zpívajme píseň z kancionálu číslo 81. 81. No, puk to udělal. Tak já bych pokračoval rád v tom tématu e, toho nějakého učednictví. tak já bych poprosil o prezentaci. Dnes je neděle ETS, je to každoroční neděle, která je nějakým způsobem podporou pro tento evang- evangelikální teologický seminář. Je to vlastně na základě rozhodnutí církve bratrské, takže já bych vám chtěl jenom pár e, slajdů ukázat, o tom, co ETS dělá a proč vlastně o tom, o tom mluvíme. Tak na další, uh, uvidíme vlastně fotku toho, toho daného semináře, té dané budovy, upřímně, já jsem tam nikdy nebyl, určitě tam někteří, kdo tam byl? Kdo tam někdo vůbec? Tomáš tam byl. A je to ta budova, Nestudová, ale je to ta budova, jo? Jo, nějak to tak vypadá. Tak jenom, abyste si představili, jak to to vypadá. Když půjdeme dál, tak vlastně můžeme vidět, na které obory ta škola připravuje, ať už je to kazatelská služba, pastorace nebo sociální práce, a je to takové spojení teologie a pastorace. Tak jsou to zajímavé obory, které jsou akreditované samozřejmě ministerstvem. Ale co je posláním toho, toho semináře, já to musím opravdu přečíst duchovně, odborně a prakticky připravovat pro službu v církvi a ve společnosti. A mně se to líbí, že to není jenom jakoby dovnitř církve, ale že to je i navenek, že to není něco, abychom, my se měli dobře, ale aby mnoho jiných lidí mohlo pocítit boží vedení a boží vanutí. Na dalším obrázku můžeme vidět, kolik je tam teď přibližně studentů, je to kolem 61 studentů, a ten výčet, odkud ti studenti jsou, je opravdu obrovský, tak je to opravdu ekuména, je to prostě lidi z různých koutů, zborů, farností a nevím čeho ještě všeho. Tak věřím, že to setkání těch lidí, když jsou spolu, může být velice zajímavé, protože ten rozhled o tom, jaký pán Bůh je, co dělá, může být velice inspirující. Během příštího týdne... A ty následující týdny budou nějaké dny otevřených dveří, takže kdyby jste měli zájem, můžete se jet, jet podívat, nebo kdybyste věděli o někom, kdo třeba zhání nebo přemýšlí na jakou školu jet, tak je to uh, i možné tam zajet. Informace jsou i na jejich webových stránkách. Uh, Ta škola nedělá jenom to, že by vyučovala, ale taky nějakým způsobem publikuje, a to vidíme na dalším straně, že jsou lidé, kteří vlastně vytvářejí i nějaké prospekty, někdy i knihy, nějaké vzdělávací a vyučovací materiály, tak to všechno i pod tu ETS patří, vidím tam, že tam je Daniel Pfeiffer, Pavel Černý, takže určitě, pokud byste měli i zájem o nějaké takovéto publikace, tak se můžete jich doptat. Samozřejmě každá organizace funguje s nějakým rozpočtem, tak i ETS funguje s rozpočtem, je to kolem někde 4 milionů a vidíte, že to, na co vlastně ty peníze používají, je prakticky na to, co normálně škola, škola dělá a vytváří. Tak a proč o tom vlastně mluvíme normálně takhle ve zborech každý rok? Je, že jako církev bratrská tento seminář podporujeme a podporujeme ji dvěmi částkami. Jedna částka je pevná, kterou rada církve bratrské, nebo spíše schromáždění, no, teď nevím, jak se to přesně řekne, konference, pardon, konference rozhodla, že 10 vlastně nákladů nebo nějakých nákladů dáváme my, jako by celý sbor. A potom jednou ročně v neděli se uspořádá sbírka, která má dát tu druhou půlku nebo jakýkoliv další dar této, této, tomuto semináři. Tak právě dnes je ta neděle a ve chvíli, kdy dnes půjdou kasičky, tak veškerý vítěžek, vítěžek, veškerá sbírka, která bude na konci, tak pošleme na tento seminář. Tak, jak už jsem říkal, tak informace můžete najít na webových stránkách a mají i nějaký bulletin, kde se můžete seznámit více s jejich, s jejich informacemi. Myslím, že jsem o tam dokonce jeden viděl. Nějaký. Tak, a to je prakticky všechno. Studenti a učitele vám děkuji nám všem za, za podporu. Tak, tolik k ETS. A pojďme ještě zaspívat píseň číslo 9 z našich kancionálů a poté děti můžou odejít do besídky, ještě pro ně vyprosíme požehnání. Číslo 9.
1: Tak Dobré ráno všem. Já jsem teda, mnozí mě určitě znáte, a kdyby nahoru někdo ne, tak jsem teda Kuba bratr Davidův. A, a dneska jsem poctěn tím, že tady něco můžu z vrchu říct, a m, tak chci vyjádřit takovou vděčnost za to, že, že mě tady vedení znova pustilo a, a mohu, mohu říct něco, co věřím, že jsem přijal od Boha. A, Jestli dovolíte, tak bych se na, na úvod pomodlil a vyprosil boží milost pro tento čas. Pane Bože, já ti um, předně děkuji, že tady dneska mohu stát a že můžu říct něco z tvého slova a um, tak tě prosím, aby, aby to, co budu mluvit, opravdu bylo z tebe, aby jestli tam je něco, co není v souladu s tvým slovem, s tvou vůli, tak abys to přikryl svou milostí a Prosím taky za, za každého jednoho, kdo to dneska uslyší, aby to mohl přijmout, jeli to z tebe a mohl to rozsoudit, jestli tam je něco, něco špatně. Tak prosím o tvé požehnání tohoto času. Amen. A já bych dneska chtěl mluvit uh, o změně a možná to je takové uh, troufalé a... Uh, Zajímavé téma a možná si vzpomínáte, že před časem, kdy jsme tady měli nějaký ten program obnovy, tak jsme se bavili o změně a bavili jsme se o tom, jestli je vlastně změna vůbec nutná, jestli je dobrá. A já jsem se nad tím taky potom hodně zamýšlel a už další období řeším tuhle otázku a na něco jsem možná přišel, tak bych to s vámi chtěl sdílet a... Nechci tady dělat reklamu obnově, ani, ani u nějak hanit, ale to téma bych si z toho vypůjčil. a Když se dívám na svůj život, když se dívám kolem sebe, do našich hrad, tak si myslím, že mnohdy změnu opravdu nechceme, protože jsme spokojeni s tím stavem věcí takový, jaký je. Vyhovuje nám to, jsme na to zvyklí, a je nám to pohodlné a řekneme, že jsme konzervativní, takže ve změnu přece nepotřebujeme. A myslím si, že je to na zamyšlení, a, a někdy se chováme, někdy jednáme, jako bychom už byli v cíli. Někdy, někdy si uvědomím, že sám ve svém životě, někdy jsem v takovém postoji, tak já už přece věřím, já už jsem přece přijal spasení. A já už jsem přece dosáhl toho, o co tady jde v tomhle životě, tak já už přece si můžu jen tak sednout a vlastně nemusím nic dělat, protože protože Kristus přece vydobil vítězství na kříži a a všechno je hotové. A a to je samozřejmě pravda, že Kristus vydobil vítězství na kříži a a je dokonáno, ale myslím si, že už tak úplně v pořádku není to, když zaujímáme postoj, že že už jsme v cíli, že že už prostě nemusíme nic že stačí už jenom čekat, dokud neumřem, nebo dokud Ježíš nepřijde. A jestli někdo mohl tenhle postoj mít z lidí, kromě tedy Krista, a, tak si myslím, že to byl Pavel. Jestli, jestli někdo byl takovým prototypem jako dobrého, dokonalého člověka, který už byl, je v cíli, tak je to Pavel. A přesto on sám o sobě ve Filipském v třetí kapitole 12. verši píše Nemyslím, že bych již byl u cíle, a nebo již dosáhl dokonalosti, běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. A tak si myslím, si tady Pavel, jeden možná z, řekl bych, nejdokonalejších lidí, kteří po tomhle světě chodili, a který sám o sobě říkal, že před zákonem je zhledan čistý, hned na to mluví o tom, že si nemyslí, že by už dosáhl cíle, že že, že ví, že ještě nedosáhl dokonalosti, ale že za ní běží, že se ji snaží dosáhnout, že o to usiluje. A, a tak si myslím, že by nám v tomhle měl být vzorem a taky bychom si měli být vědomi toho, že nejsme v cíli, že nejsme dokonalí, ale nespokojit se s tím, ale běžet za tímhle cílem, snažit se toho dosáhnout. A, mm, slyšel jsem jednou takovou větu, že že cílem křesťana by mělo být se Kristu. A nevím, jak moc je to teologicky správné, ale myslím si, že něco si z toho můžeme vzít. Že, že Kristus opravdu má být naším vzorem a pokud se podíváme na naše životy a vidíme, že zdaleka nejsme jako Kristus, tak je na místě něco začít měnit a snažit se přiblížit Kristu. A nevím, jak vám říká matematika, já jsem mu nikdy úplně v lásce neměl, ale... Uh, probírali jsme něco jako limity a limita to je něco, čeho nikdy nejde dosáhnout, ale dá se tomu prostě nekonečně přiblížit. A my se líbí takové přirovnání, že možná takhle s tou dokonalostí a s tím kristem to je. To je taková limita v našem životě, které sice nikdy nedosáhneme v tomhle světě, ale můžeme se jí ne, nekonečně blížit a, a měli bychom. A, a, tak nechci říct, že to je úplně smysl toho našeho života, ale Myslím si, že, že by to v našem životě být mělo, ať už to smysl je nebo není. Že to tam prostě patří a že tak je to správné. A, a tak si kladu otázku, proč? E, proč nestačí, že jsme takový, jaký jsme? Že e, přece Kristus zemřel za hřišníky, zemřel za každého jednoho z nás a, a jeho oběd je dostatečná na jakéhokoliv člověka, jakkoliv špatného člověka, tak proč nestačí zůstat takový, jak jsem, a jenom přijmout tuhle milost. Bylo by to mnohem jednodušší, bylo by to mnohem snažší, nemuseli bychom dělat vůbec nic. A Takovou trochu odpověď mi na to dává podobenství, které říká Ježíš o rozsévači. Asi ho mnozí znáte, já ho ani nebudu číst, jenom zkusím tak krátce převyprávět a Ježíš vypráví takový příběh, že jde rosevač a roseva nějaké semeno a, 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 a roseva tak trochu ledabilé a někde spadne kolem cesty a se zobohou ptáci a, a někde spadne na skálu, ono sice vyroste a hned uschne, protože nemá dost vláhy a, a někde spadne do trní a, a to sice roste, ale potom to trní začne růst a přeroste ho a udusí ho a jenom Těžko říct, že čtvrtina, ale jenom nějaký, nějaké procento, nějaký, nějaká část spadne na úrodnou půdu. A tam se nestane, že by spadlo na úrodnou půdu a vyrostlo a tím to končilo. Ne, ono spadne na úrodnou půdu, vyroste a přinese úrodu. Třicetí, stonásobnou. A, a myslím si, že, že, že to je důležité si uvědomit. Tam není nic mezi. Tam je, buď to semeno dříve nebo později uhyne, a nebo vyroste a přináší úrodu. Není tam nic, jakože vyroste a zůstane takové neplodné, no tak prostě vyrostla rostlinka a, a tím to končí. Buď vyroste a přinese úrodu, a nebo nevyroste a uhyne. Popřípadě vyroste, uhyne, ale to už je jedno. Prostě buď uhyne, nebo, nebo přinese úrodu. Nic mezi tím není. A A když potom Ježíš vysvětluje to podobenství, tak mluví o tom, že to semeno to je boží slovo. A, a tak je tady z toho podobenství pěkně vidět, že, že nestačí to, to, to boží slovo jenom slyšet. A je třeba si ho uchovat, nemůžeme si ho nechat vzít a, a musí to nést ovoce. Musí, musí, když slyšíme boží slovo, tak ho musíme udržet v našich životech A musí přinést nějaké ovoce v našem životě. Musí přinést úrodu v našem životě. Jinak jinak zahynulo, jinak uhynulo. Takže je důležité v našich životech nést nějaké ovoce, nést tu úrodu. Ale myslím si, že sami od sebe, pokud zůstaneme takový, jak si přirozeně jsme, tak neseme spíš špatné než dobré ovoce. Přirozeně naše, naše lidskost, naše hříšnost vede k tomu, že, že, že sice neseme ovoce, ale to ovoce je mnohdy, mnohdy špatné, mnohdy to jsou nějaké sváry, nějaká nenávist. A, a není to dobré. A Abychom mohli nést lepší ovoce, abychom nesli dobré ovoce, tak si myslím, že je důležité se nechat proměňovat Bohem. Je důležité nechat Boha, aby měnil náš život, aby na nás nějak působil a proměňoval nás, aby nás, aby nás uschopnil k tomu, abychom mohli, mohli nést dobré ovoce. A, a proč to všechno? Proč vůbec nést nějaké ovoce, k čemu to je vlastně všechno dobré? A, Tak myslím, že je důležité si uvědomit, tak primárně tady nejde jenom jenom o nás. Nejde tady primárně jenom o naše spasení, o naše životy, o to, aby se nám dařilo dobře. Ale jde i o ty lidi, kteří jsou jsou kolem. Možná tady ne i tady mezi námi, ale kteří jsou možná tam venku. A a ti lidé neznají Boha. A pokud my zůstaneme tady, pokud neponeseme žádné ovoce, tak oni ho možná nikdy znat nebudou. A pokud půjdeme tam ven, ale nebudeme ochotní se nechat Bohem proměňovat, tak možná sice uslyší o Bohu, ale potom se podívají na naše životy a řeknou si, to je nějaké divné, jako on sice něco říká, ale nežije podle toho, vlastně je úplně stejný jako já, jenom říká, že má nějakého Boha, no to se mi nějak nezda. A myslím si, jestli chceme zachránit druhé lidi pro Boha, tak, tak je potřeba, aby, abychom se nechali Bohem proměnit, abychom byli lepšími nástroji v jeho rukou. Abychom nebyli takoví, jak si prostě přirozeně jsme, ale abychom, abychom mohli Bohu efektivněji sloužit, tak se musíme nechat Bohem proměňovat. co je taky důležité si uvědomit, tak Bůh na nás není závislý. On kdyby chtěl, tak si to udělal jinak. On kdyby chtěl, tak, tak si povolá kamení. Říká to Jan křtítel Farizeum, nebo asi snad Farizeum, říká, nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je už na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak ten obraz s Abrahamem, židé nebo farizeové používali jako největší argument, my jsme přece děti Abrahamovi, my jsme přece, my bychom řekli dneska možná ti křesťané, my jsme přece ti věřící. A, a Jan Štítel na to říká, jako nemyslete si, že tohle je nějaký argument, že prostě můžete říct, já jsem křesťan, já jsem věřící a, a tím to prostě končí a to je jako to, co jsem. A on říká, že prostě Bůh, Bůh na nás není závislý, Bůh si může, může Abrahamovi stvořit děti z kamení a tak stejně místo nás jako věřících, jako křesťanů, on si může stvořit nové věřící, nové křesťany. A a říká, že sekera už je na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A myslím, že to je taková, takový velký vykřičník a je to něco, co by nás mělo vést k takovému zastavení a, a uvědomění si, že, že to, že řeknu, já jsem věřící, já jsem křesťan, to je něco, jako když farizeové řekli, my jsme přece děti Abrahamovi. A, a Jan na to říká, no, ale to jako to nestačí. Musíte podle toho taky jednat. A pokud jsem vás ještě stále nepřesvědčil, že změna v našich životech je důležitá a nutná, tak bych chtěl přečíst z listu Jakubova z druhé kapitoly takový trochu delší úsek. Jestli chcete, si to můžete najít, ať víte, že, že vám tady nelžu. A je to teda druhá kapitola 19. až 26. verš. Ty věříš, že je jeden Bůh, to je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš ty nechápaví člověče, že víra bez skutků není k ničemu. Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka. Nevidíš, že víra působila spolu z jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem božím. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Což nebyla i nevěstka Rachab ospravedlněna ze skutku, když přijala posly a propustila jinou cestou. Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je, víra, tak je mrtvá i víra bez skutků. Tak zatím tolik z božího slova. Já tady nechci mluvit o o nějakém spasení ze skutku. věřím, že že spasení je opravdu darem milosti a a, že si ho nemůžeme zasloužit, nemůžeme si ho nějak vydobít. Ale chci mluvit o tom, že pokud tuhle milost přijmeme, pokud pokud přijmeme Kristovu oběd na kříži za, za, za nás, za náš hřích, tak by nás to nemělo zanechat stejným, jak jací jsme byli. Nemělo by to být jenom o tom, že dobře, tak já teda, bože, přijímám tvou milost, ale budu si dál žít podle sebe. A, protože my nepřijímáme Krista jenom jako svého spasitele a tak jako svého pána. A pokud je někdo naším pánem, tak se asi očekává, že budeme jednat podle jeho vůle. A, Tady se jasně píše o tom, že nestačí věřit v Boha. A je třeba podle toho taky jednat. Že ta víra bez skutku je mrtvá. Mně přijde hodně takový, jako tvrdý ten ten první verš, kdy prostě Jakub říká, i démoni věří, že že Bůh je jenom jeden. Ale to nestačí. jim to to nepřinese záchranu. Protože oni to sice věří, ale, ale jsou ve vzpouře vůči Bohu. Nejsou ochotní Boha poslouchat. Nemají ty, nemají ty skutky víry, které by ukazovaly na jejich rozhodnutí. A... a potom tam jsou ty dva příklady, je to pravotec židů Abraham a, a, a nevěstka Rachab. A... Jsou to možná takové protiklady, jeden takový jako prototyp nějakého spravedlivého člověka a, a Rachab prototyp nějakého říšníka. A na obou je vidět, že kdyby jenom věřili a neposlechli by Boha, tak by jim to bylo k ničemu. Aspoň si to myslím. Kdyby Abraham věřil, ale neposlechl by Boha, nebyl by ochoten Izáka obětovat, jak ale víme, tak nakonec nemusel, ale pokud by nebyl ochoten ho vydat, tak tak ta jeho víra by byla zbytečná. A tak stejno Rachab, když byla v Jerichu a Izraelité se blížili a ona věřila, že Izraelité to Jericho dobí, dobí dobidou, tak pokud by tomu jenom věřila a tím by to končilo, nezačala by podle toho jednat, tak by to byla úplně na nic a, a Izraelité by pobili se všemi ostatními obyvateli Jericha. A jenom proto, že ona tomu věřila a začala podle toho jednat, a zachránila izraelské zvědy, kteří v tom městě byli, tak jenom díky tomu skutku ona potom byla, byla zachráněna a nebyla zabita spolu s ostatními obyvateli Jericha. Tak na těchto dvou příkladech se nám jasně ilustruje, že pokud, pokud budeme jenom věřit a nebudeme podle toho jednat, tak je to málo. Tak to tak, tak, tak nestačí. A tak co s, tím, co s tím můžeme udělat, že? Co s tím, že, že nestačí věřit a máme podle toho jednat? A často já a mnozí jiní říkáme, že Bůh nemluví, že, že nevíme přece, co bychom měli dělat, že přece nevíme, co po nás Bůh chce, A že neznáme jeho vůli a že se snažíme hledat, ale, ale Bůh prostě mlčí. A myslím si, že nemáme právo tohle říkat, protože věřím, že Bůh mluví jasně. A dal nám své slovo, dal nám Bibli, v které jasně říká, co, co chce po nás. A, a myslím si, že tam mluví mnohdy hodně jasně. A dal nám taky ducha svatého, dal nám svědomí, dal nám naše bratry a sestry a dává do našeho života různé okolnosti, různé různé situace a tohle všechno nám říká, co po nás chce. Ale my to mnohdy nechceme slyšet a a Bibli radši nečteme nebo v ní hledáme chyby. Když slyšíme nějaké kázání, tak spíš, abychom než abychom se podle něho zařídili, tak ho radši zhodnotíme. Ducha svatého se nedotazujeme. Svědomí potlačujeme, aby už nám konečně dalo pokoj. Napomínání našich bratrů nepřijímáme. A božímu jednání říkáme náhody. A... Vím, jsem jednu takovou větu, mě se hodně líbí, ona je takový, takový dvojsmysl v ní totiž je, a možná si ho někteří povšimnete. Pravda je taková, že ji znát nechceme. A mnohdy tvrdíme, že, že hledáme pravdu, že chceme znát pravdu, ale když nám tu pravdu někdo řekne, když nám tu pravdu možná Bible ukáže, možná svědomí ukáže, tak se nám najednou nelíbí a a vlastně ju nechceme. Nikdy říkáme, mnohdy říkáme, že přece patříme Kristu, že jsme mu vydali své životy a A potom přijdou nějaké rozhodování, nějaké všední situace v našich životech a, a najednou to tak skřípe a chceme si vlastně žít podle sebe a Radši kdyby to tak jako šlo po našem, než, než, než jak chce Bůh. A, a ono to je přirozené. Ono i Kristus, když, když byl před ukřižováním v Gecemane, tak, tak zažíval tenhle stejn, stejný, stejný boj. A on taky nechtěl na ten kříž žít, nechtěl, nechtěl to, co byla Boží vůle, ale, ale přesto se rozhodl, přestože to pro něho bylo opravdu těžké tak se rozhodl poslechnout Boha a nejednat podle, podle své vůle, podle sebe. Říká, nejak já chci, ale jak ty chceš. A myslím si, že je důležité mít tenhle postoj v našich životech, že když přichází situace, kdy, kdy naše vůle je v rozporu s tou Boží, tak my to můžeme Bohu říct, můžeme před ním vylit své srdce, ale musíme do toho jít s postojem nejak já chci, ale jak ty chceš. A tak věřím, že, že Bůh po nás opravdu touží, touží po změně našeho srdce, našeho myšlení, našich skutků a snaží se o to a myslím si, že jsou takové dvě hlavní věci, které proto, proto můžeme udělat, abychom nějakým způsobem šli z šli tehle věci. A ta první věc je podle mě, že je důležité Číst a naslouchat. A tím číst, myslím především teda Boží slovo, ale možná to může být i nějaká jiná křesťanská literatura. A, a tím naslouchat můžeme naslouchat lidem, kteří tady zepředu něco říkají, můžeme, můžeme naslouchat lidem v rozhovorech a, a snažit se pochopit, co nám to Boží slovo, co nám ti lidé chtějí předat a, a něco si z toho vzít. A, v Židům ve čtvrté kapitole 12. verši se píše Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. A myslím si, že tak opravdu je, že když čteme Boží slovo, tak ono má moc rozsuzovat naše touhy a myšlenky. A dokáže nám říct, co je správné a co je špatné. A dokáže nám ukázat, kde je pravda, kde je boží vůle. Tak pokud budeme číst boží slovo, tak věřím, že nebudeme moci říct, že Bůh nemluví, že nevíme, co je jeho vůle, že nevíme, co bychom měli změnit, že nevíme, co po nás Bůh chce, protože boží slovo je jasné a a říká nám tyhle věci. A potom ještě v 2. Timoteovi 3. kapitole 16. až 17. verš. Veškeré písmo pochází z božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A myslím, že tenhle verš ještě znova tak kdo vysvětluje, k čemu to vlastně všechno je dobré, k čemu je vlastně všechno to učení, usvědčování, náprava a výchova ve spravedlnosti dobrá, k čemu to všechno vede. A, a Pavel tam píše, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A tak nejenom, že boží slovo má moc nám, nám zjevit pravdu, nám ukázat, co je správné, co je špatné, ale taky má moc nás připravit pro to, Boží dílo, proto kde si nás Bůh chce použít. Pokud budeme číst Boží slovo a necháme se jim proměňovat, necháme se jim vychovávat a napomínat, možná pozbuzovat, tak budeme připraveni pro to, co pro nás Bůh má připravené, co po nás Bůh chce. Ale pokud vynecháme to čtení, čtení, čtení Bible a... a Možná poslouchání, kázání, a, a nechání se nějak usvědčovat, nějak napomínat, vychovávat, a jenom se budeme snažit naplnit Boží dílo, tak si myslím, že k tomu nebudeme připraveni. Nebudeme k tomu dost dobří, nebudeme, nebudeme tak efektivními nástroji v božích rukou, jako bychom mohli být. A tak si myslím, že je důležité nezanedbat tu přípravu na, na to samotné poslání, které, které po nás Bůh chce. A, tak nejenom, že bude stačit, že teda budeme znát, co je správné a že budeme připraveni k dobrým činům, ale je důležité potom taky jednat, potom nejenom být připraven, ale, ale taky začít jednat. A, a Jakub v první kapitole v 22. až 25. verši píše podle slova však také jednejte, Nebuď jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť do slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomětlivý posluchač, níbož také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. A tak tady můžeme číst, že že je důležité nejenom slyšet, ale taky jednat podle toho, co slyšíme. A a mluví se tady o zrcadle, je to takový zajímavý obraz. A myslím si, že v našem našem životě je mnoho zrcadel. Mnoho zrcadel, která nám ukazují nějaký náš náš odraz. A je to naše okolí, jsou to lidé, lidé kolem nás, kteří nám nastavují nějaké zrcadlo. Nějakým způsobem se od nich odrážíme a a dává nám to nějakou zpětnou vazbu, naše naše jednání s němi. Tím zrcadlem může být taky Kristus. Když se podíváme na Krista, tak můžeme vidět, že ani zdaleka ještě nejsme tak daleko. Tím zrcadlem může být Boží slovo. Když se podíváme do Božího slova, tak najednou to k nám může mluvit a může nám to ukazovat, jak, jak rozdílní od toho, co po nás Bůh chce, vlastně jsme. A, a tím zrcadlem může být i, i kázání, nebo rozhovor s někým. Těch zrcadel je mnoho, ale co je podstatné, že pokud pohled do toho zrcadla nevede ke změně, tak byl zbytečný. My jsme se sice možná něco poslechli, nějaké kázání, možná jsme si něco přečetli v Biblii, Možná jsme se uviděli v tom a řekli jsme se, aha, no, možná jsem tím něco měl udělat. Ale potom jsme s tím nic neudělali, tak to všechno bylo úplně zbytečné. Sice možná toho víme o něco víc, možná jsme zase o něco chytřejší, ale pokud to nevede ke změně, tak si myslím, že to bylo marné. A... Možná si mnozí říkáte, proč jsem tak zarostlý a neupravený. A to, to je taková názorná ilustrace toho, když se, ček, když se ten muž podívá do toho zrcadla a odejde a zapomene, jak vypadá. Jo? To, jako, nestačí, že se podívá člověk do zrcadla, ale musí podle toho taky nějak začít jednat, musí se oholit, učesat, upravit. Jo? A nestačí prostě jenom vidět ten svůj odraz a říct si, no, hm, tak co se rád dělat. No. A, takže tohle je prostě málo a a je třeba, je třeba jednat podle toho, co vidíme v tom zrcadle a, a začít, začít něco měnit. A... Mám tady takový bod praktická aplikace, tak nevím, jak moc praktické to bude, ale e, chtěl bych vám dát možná nějaké typy, jak, jak, jak začít možná, jak, jak, jak vůbec to uvést do svého života a... Zamýšlel jsem se nad tím takhle, že pokud chodíme pravidelně tady v neděli, tak slyšíme možná nějakých 50 výzev za rok. Pokud chodíme ještě na nějakou další skupinku, nějakou biblickou hodinu, na mládež, tak možná to je dalších 50 výzev. To už má možná nějakých 100 výzev, výzev za rok. Pokud do toho ještě čteme Bibli, tak to záleží na té intenzitě, ale těch výzev může být o to více. Těch, těch pohledů do zrcadla může být o to více. A pokud nasloucháme duchu svatému, tak to množství ještě se zvětšuje. A pokud neumlčujeme svoje svědomí, pokud chodíme do společenství a, a vyslechneme si názor druhých, možná i kritiku druhých, která mnohdy není příjemná, tak, tak ve finále je toho strašně hodně a možná nevíme, kde začít, možná nevíme, co si s tím počíst. Tak těch, těch pohledů prostě byly možná stovky a, a každý mi říká prostě, že něco se mnou není úplně v pohodě a člověk může dojít do takového stavu, že si řekne, no tak, co se dá dělat? No, tak prostě jsem takový, jaký jsem. Já se už nezměním. Co si myslím, že je důležité si uvědomit? Tak všechny tyhle věci by měly být v souladu. Ty, Ty výzvy, které zaznívají v kázání, Bible, Duch svatý i svědomí, i společenství by měly být v souladu, neměly být proti sobě. Pokud jdou, tak je něco špatně. A pokud já tady něco říkám a vy si potom otevřete Biblii a tam uvidíte něco jiného, tak je něco špatně. Spíš já, ta bylo je vždycky dobře. A, a co je podle mě taky důležité si uvědomit, ono by to bylo samozřejmě ideál, kdybychom byli schopni reagovat na všechny ty výzvy a tak rychle se měnit. Ale přece jenom jsme lidé a myslím, že Tohle nejsme schopni. A, a Bůh to ví. Bůh si je toho vědom. A myslím, že Bůh nikam nespěchá. Že Bůh je trpělivý a, a ukazuje nám ta zrcadla, opakuje výzvy, ukazuje nám oblasti v našem životě, kde možná chce, abychom na něčem zapracovali, abychom něco pustili, abychom něco změnili. A, ale nespěchá. On. On, on má čas, on počká, on nám dá tolik času, kolik na to potřebujeme. Jediné, co podle mě chce vidět, je, je naše ochota se měnit, je, je náš přístup k tomu. A, a tak si myslím, že z toho všeho, co slyšíme, co čteme, tak je důležité se snažit najít něco, co je pro nás, co je do našeho života, co k nám opravdu mluví. A když už něco takového najdeme, tak si to vzít, nenechat si to ukrást, a snažit se to aplikovat do svého života. Dříve nebo později, aspoň já věřím tomu, že všichni lidé narazíme na naši slabou vůli. Že naše vůle není dost silná, abychom se byli schopni měnit. A... A to je prostě fakt, s ním asi toho moc neuděláme, slyšel jsem i takovou větu, jako že vůle je sval a že se dá cvičit, a myslím si, že jo, že na tom je kus pravdy, že vůle se dá trénovat, ale nikdy nebudeme mít dokonale silnou vůli. A, a je dobré si toho být vědomý, ale nepoužívat to jako výmluvu. Neříct si, aha, tak já mám slabou vůli, tak já nemusím nic, protože já toho prostě nejsem schopen. Myslím si, že je dobré si být toho vědom a přesto, uh, přesto do toho jít a a doufat v boží pomoc, doufat, že, že nás to nenechá. A možná nejenom v boží pomoc, ale co si myslím, že hodně může pomoct, tak uh, nebýt v tom sám a být v tom s někým druhým, s, někým, s nějakým člověkem a um, možná se pozbuzovat, napomínat se. Já už další dobu řeším takový problém ve svém životě, že nečtu Bibli tak často a tolik, jak, bych, jak si myslím, že je správné, jak bych chtěl. A je fajn, když, když máte ve svém životě někoho, kdo vás to může motivovat. Pro mě je to teď dane Litván a on je jako šílený. A říkám, jako, na něho ani zdaleka nemám. Ale je mi takovým pozbuzením, takovou jako oporou a sem tam se mě zeptá, jak se třeba daří a a, a čteme nějaký plán spolu a a mě se moc nedaří, ale myslím si, že mi to pomáhá a a že je to lepší, než kdybych v tom byl sám. Tak bych vás chtěl pozbudit, abychom v tom nebyli sami, abychom měli někoho, s kým můžeme sdílet věci, které jsou v našich životech, o kterých si nemyslíme, že tak mají být. A snažíme se je změnit, aby nám v tom někdo mohl být oporou. Mám ještě takový jeden bod na závěr. Chtěl bych mluvit o tom, že je dobré mít na paměti, že i ten ten zlý je ve hře. Že on tomu nedává volný průběh, ale, ale taky se snaží a tak pěkně jsem si to sepsal a asi bych to tak pěkně neřekl, tak jestli dovolíte, tak já bych to přečetl, je to takový trochu delší odstavec, tak snad se u toho nebudete nudit. Ten zlí je ve hře, vždycky se snažil držet křesťany, co nejdál od Bible, byla dlouhá staletí, kdy bylo trestné vlastnit Boží slovo. A v některých zemích je to tak stále. V západním světě Naopak sice máme Biblii dostupnou lusknutím prstu, ale ten zlý nám neváhá nabídnout tisíc jiných způsobů, jak lépe strávit čas. A když se přece jenom někdo rozhodne boží slovo číst, tak dělá všechno proto, aby tomu hlavně nezačal věřit a dokonce podle toho žít. Protože to je něco, co začíná hatit satanovi plány s tímto světem. To je něco, co ohrožuje jeho vládu nad lidmi tohoto světa. Satan má radost, když vidí církev plnou křesťanů, kteří se zakonzervovali, aby si uchovali tu svoji víru a měli tak místenku v nebi. Protože ví, že i pokud tuto víru opravdu udrží a do toho nebe se dostanou, tak stále v tom širém světě naprosta většina lidí patří jemu a vezme je sebou do pekla. Ale v momentě, kdy někdo začne žít boží slovo, tak má moc mařit skutky ďábla. A on se toho děsí a dělá všechno proto, aby se to nikdy nestalo. Hmm. Tak snad a, tahle slova nás možná vyburcují k něčemu a pro mě to jsou hodně silná slova a opravdu jsem o tom přesvědčen, že to takhle je. A, a že ten, ten zlý, že Satan nemarní čas a, a snaží se nás držet od slova co nejdál, od Božího slova a Myslím, že se mu to hodně daří a, a to, je, to, je, to je naše prohra. A, tak jestli jste se tam úplně ztratili, co jsem vám vlastně dneska chtěl říct, tak a, smyslem toho všeho, co jsem tady teďkom říkal, byla nějaká změna ve vašem životě. Nějaká změna ve vašem myšlení, nějaká změna ve vašem srdci, ve vašich postojích. A, to je asi všechno, co, co jsem pro vás měl a jestli teďkom můžeme povstat a, a modlit se, kdo chcete já to potom uzavřu Ježíši Kriste, já ti především děkuji za, za tvou oběť na, na kříži, za, za tvou milost a taky za to, že naše spasení je z milosti, že, že my nemůžeme udělat nic víc, že už je dokonáno. A, taky ti děkuji za to, že jsi z nás vyvolil k tomu, abychom nesli tuto zprávu dál. A, tak vyznávám, že patříme tobě a že přestože že mnohdy možná to tak nevypadá v našich životech, tak chceme vydávat své životy tobě a mnohli to je na lehké a naše vůle na to nestačí, naše vůle je slabá a tak prosím o tvou milost v téhle věci. a Prosím, abys nás uschopnil k tomu, abychom mohli naplnit tvé poslání, abychom opravdu mohli šířit tu radostnou zvěst a mohli tobě činit učeníky v tomhle světě. Tak děkuji za každého jednoho, kdo mohl slyšet tohle slovo a prosím, aby mohlo přinést změnu do jeho života, do jeho myšlení, do, do jeho postojů, do jeho srdce. Díky za tvou milost. Amen.
0: Když se podíváme na oznámení, pojďme zpívat společně píseň číslo čtyři nabitý pozitivní energií. Číslo čtyři. naším dobrým a doufám, že hezkým zvykem a oznámení jsou právě teď na konci, pokud budete mít cokoliv k přidání, určitě bude příležitost. Začal bych netradičně tím, co se děje tedy dnes. Sbírka, jak už jsem dnes říkal, bude použita na evangelikální teologický seminář, takže děkujeme, nebo ETS, děkuji za všechny dary. A dnes se konají instalace Tibora a Máhryka v Ostravě, 16 hodin, kdyby tam prosím vás někdo jel, dejte mi jenom vědět po, po zboru potřeboval bych něco tam poslat. Co se stalo? Stalo se to, že byla dorostová chata, mám zde tři fotky, upozorňuji, že třetí je, na třetí jsou drastické záběry, tak abyste na to byli připraveni. Tak na té první fotce vidíme, že nálada byla bojová, já doufám, že všichni přežili a ve zdraví se vrátili zpátky. Na druhé už vidíme, že boj ustal a že se všichni nakonec měli, měli rádi. A teď upozorňuji, že přijde ta třetí a nevím, jestli rodiče věděli, do jakých podmínek své děti vysílají, jak opravdu děti spaly. A tak, to je vedoucí, aha, tak to je v pořádku, takže vedoucí spalíme tak to. Výborně. Výborně. Ano, pokud chcete více informací, tak se těch, kteří tam byli. Já viděl jenom fotky, takže. Tento týden jsme se setkali jako staršostvo, chtěl bych vám jenom pár věc říct o tom, o čem jsme mluvili a co jsme se domlouvali. V první řadě jsme nějakým způsobem dojednali změnu našeho stylu práce a to je to, že když my se sejdeme na staršostvo, všichni mluvíme o všem, A nakonec nedotáhneme některé věci, takže spíš utvoříme takové pracovní skupiny, že třeba dva lidé ze starštva dostanou nějakou nějakou práci nebo službu na starost a přitáhnou si někoho z vás k tomu, abychom nějakým společným způsobem dotáhli věci. Jedna z nich je třeba právě přeměna a teď v úvozovkách kotelny nebo nějakého prostoru tady v té budově na kancelář pro, pro Romana, po třech letech pocítil tu touhu mít nějaký kutloch, kde by se mohl zamknout, zavřít, protože teď, když pracuje, tak pracuje někde na, na gauči, doma v obýváku a to není úplně, úplně nejlepší. Takže proto vznikla pracovní skupina s názvem kancelář a ve chvíli, kdy budeme potřebovat nějakou pomoc od vás, tak se určitě ozveme. Dále jsme projednali nějakou náplň a účel dalších z bohoslužeb, hlavně teď v únoru a v březnu, a o tom nám za chvilku něco poví i Tomáš. Potom jsme se domluvili, že takhle třeba jako je dneska ta sbírka na ETS, tak nás napadlo, že by každou první neděli byla nějaká adresná sbírka na nějakou určitou službu, ať už u nás, anebo mimo mimo naší církev a uvidíme, jak to to rozplánujeme a vždycky vám dáme dopředu vědět, na co ta, ta sbírka bude. Zapojíme se snad možná i poprvé do projektu Noc kostelu, věřím, že někteří z vás už byli někde, někde i mimo, tak i náš, naše modlitemná bude otevřena pro kohokoliv zvenčí, mělo by to být někdy večer, v květnu, takže určitě znovu přitáhneme někoho z vás, aby nám s tím, tím pomohl. Tak, a co se týče Romana, tak jak už Kuba minulý týden předeslal, aby toho Roman neměl málo, tak tím, že brater Fair odešel do důchodu, tak se... Uh, Fyrla. Já mám opravdu problém se jmény, tak, se, tak... Ne, Fér opravdu mi odchází, kdo to slyší na internetu, tak to už odešel. Tak bratr Firla odešel do důchodu a proto se Roman stal administrátorem toho sboru. Co to víceméně znamená, je, že přibližně do září bude navštěvovat jejich staršostvo, občas tam bude i kázat, ale s tím, že vlastně začne jakoby tady a potom se přesune, přesune do, do horní suché, s tím, že v září by měla proběhnout instalace jejich vikáře. Teď je Roman na týdenní dovolené, takže mu nevolejte. A taky jsme pocítili, že Roman pracuje 24-7, to znamená 24 hodin 7 dní v týdnu a je to velice nezdravé a proto jsme se domluvili, že v pondělí bude mít vždycky volno, tak jako my nepracujeme v soboty a neděle, tak on nebude pracovat v pondělí, tak pokud můžete, tak mu nevolejte, nepište. ať si odpočine. Sám říkal, že vyjede někde hory a že prostě se bude snažit odpočívat a nadčerpávat energii. Tak posouváme se dál a já bych prosil Tomáše, kdyby nám něco řekl o následujících dvou až třech bohoslužbách a, t- a hlavně, co se bude dít zřejmě mezi, mezi tím.
2: Jo? Jo, jo. Dobré dopoledne. Tak já jsem byl vyslán z toho týmu období, k, ve, jsem, ve kterém jsem jeho součást. A jako jeden z autorů toho nápadu, který teďka tady budu trošku prezentovat, který nastínil minule už román, řekl první nějaký, nějakou je, podstatu té myšlenky a možná bych vám dneska chtěl říct nějaké konkrétnější informace k tomu a, a pozvat vás k tomu, abyste se pokud možno všichni opravdu zapojili a až jsem až pav z toho, jak to sedí s tím kázáním Kuby. Ne, nevím, jestli jste se nějak s romanem domluvali, myslím, ale... ale to, to plně jako navazuje vlastně na to, co říkal Kuba dneska. A v podstatě bychom vám, všem a každému z nás, chtěli dát příležitost se takhle zastavit a zamyslet se nad tím, v jaký, v jaký kondici je náš, náš duchovní život, v jaký kondici je naše, naše odhodlání následovat Pane Ježíše Krista a vlastně se mu vydávat, jak, jak a vlastně obživit, tom oživit a obnovit naši touhu po něm a potom jeho působení v našich životech jak v našich osobních životech, tak v nás jako v celku, v našem celém sboru. Takže celý to období bude rozděleno právě na dva týdny. Začne, začne to příští neděli, kdy vlastně vykročíme do toho, do toho období dvoutýdenního a v tom prvním týdnu bude víc prostor na to, aby jsme zkoumali svoje srdce, sami, sami sebe a svůj individuální život. A to, jak se nám daří následovat Krista, co potřebujeme pustit, co potřebujeme mu znovu vydat a, a v tom druhém týdnu bude víc důraz na to, kde jsme jako společenství, co potřebujeme, aby, aby jsme byli opravdu jako zbor zdraví a nesli ovoce a, a my jsme se každý zamysleli nad tím, kde by jsme třeba mo- chtěli anebo potřebovali a, a toužili sloužit sboru a, a ostatním lidem, takže Období začne teda příští už neděli, skončí 3. března, po dvou týdnech, takovou bohoslužbou smíření, bude to směřovat celý ke smíření, je to celý inspirované textem, s, nebo myšlenkou, vlastně původně teda i židovskou myšlenkou a svátkem Jom Kippur, s nejdůležitějším svátkem židů, a, ale my to, budeme, my to chápeme v tom našem křesťanském smyslu a přečtu tu inspiraci biblickou, kterou, které je motem pro to Proto, o co co se snažíme usilovat, je to teda druhý list Korintianům 5. kapitola od 17. do 20. verše. je tedy někdo v Kristu, je novým stvořením, to staré zaniklo, je zde to nové. A to všechno pochází od Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a svěřil nám službu smíření. Vždyť Bůh byl v Kristu, když se sebou smířoval svět a už se neohlížel na provinění lidí a vložil do nás slovo smíření. Jsme tedy Kristovi Veslanci. Je to, jako by Bůh napomínal našim prostřednictvím. Prosíme vás, Kristově jménu, dejte se smířit s Bohem. A věříme tomu a vycházíme z toho, že, že ta, naše, ta, ta naše proměna, o které Kuba mluvil, vychází možná ne až tolik z naší vůleta. Tu potřebujeme k tomu, abychom přicházeli před Boží tvář a, a, a četli jeho slovo, ale... To, co nás opravdu mění, je pak, myslím, ten prožitek boží lásky a jeho působení v konkrétních oblastech v našich životech. A, a ty, aby jsme věděli, potřebujeme taky poznávat a rozumět jim. A, takže to je nějak jako e, e, k té myšlence, teďka jsme už na tom druhém slajdu a ta, ta, ta faktická realita, jak to bude vypadat, e, e, bude, budem se, bude to celkem intenzivní čas, kdy bude mít všechny příležitost se setkávat v podstatě každý den během pracovního týdne. A myslím, že by bylo fajn, kdybychom to i brali jako to, že tam přídem jako vyjádření ty touhy potom, aby Bůh nás proměňoval a aby si nás používal. A je to i to, jak říkal Kuba, potřebujeme se podporovat v tom, v té cestě. Je, to, je těžký v tom být sám. I když bude příležitost, a bude fajn, aby jsme se, když nebudeme muset být na tom společném setkání, aby se sami stěšovali, budou vlastně příští týden, každý dostane a když tady nebudete, tak možná zkuste myslet na to, jak se k těm, pak, k těm informacím dostat, případně poslouchat na internetu tu bohoslužbu a budou, na každý den bude nějaký podnět ke stěšení s nějakým biblickým textem a s nějakýma otázkama a podnětama, které nám budou moc pomáhat v tom, jak vlastně zkoumat sebe a svoje srdce a svoji situaci. A, a ty setkání budou probíhat asi někde v suterénu, takhle od, v tom čase od půl sedmé do půl osmé a s tím, že bude tam jakoby otevřený konec, že kdo bude chtít se modlit a zůstat díl, samozřejmě tak bude, bude moc zůstat díl. A v tom prvním týdnu bude, bude to víc prostor ke stíšení, to znamená, nebude se moc mluvit, nebude to jako forma bohoslužby, bude tam víc prostor na to být i v tichu a, a sami vlastně zkoumat své srdce a, a sami sebe a rozjímat a v tom druhém týdnu bude trochu víc sdílení. Taky myslím, že tam bude prostor pro rozjímání, ale bude tam už prostor pro to společenství a pro to společné hledání <kly> nějakého možná boží vůle, boží zprávy pro nás. A, a celý ten, ten dvoutýdenní blok bude provázen nějak pustem, a což ten smyslem toho pustu že on není samotný pust, ale to, abychom se víc dokázali soustředit na to, co, co je smyslem celého toho času smíření, jak jsme to nazvali. A tu formu pustu si můžete vybrat každý sám, individuálně, takže je možný se postit dva týdny v kuse úplně, což si myslím, že nikdo nebudem dělat ale stačí třeba, když si, jako příklad, někdo si možná mladí lidi třeba dát si půst od sociálních sítí na týden, možná to by mohla být výzva, <kly> nebo, nebo pro někoho, vím, že moji rodiče teďka v Horní suche měli podobně, to byla taky nějaká naše inspirace, podobný období a naše se celý, celé období nedívali na televizi a, a vynechávali jedno jídlo denně, myslím, a, ale někdo prostě může vynechat ze stravy třeba maso, a nebo si dát třeba jeden první den v týdnu opravdu úplný půst a pak to neřešit. Ale vlastně je to jenom pomůcka k tomu, aby jsme, aby jsme se víc soustředili na to, co je smyslem toho, toho období. A víc mysleli na Pána Boha a, a zkoumali své srdce. Takže to není úplně ta podstata, jak to bude vypadat, ale e, aby jsme měli něco, co nám to bude připomínat. Tak a napadá mě, jestli e, máte nějaké otázky? Nebo doplnění radíme? tak vnímejte to hlavně jako pozvání, je to něco, co jsme chtěli připravit jako příležitost pro nás každýho a pro vás všechny, se takhle zastavit v tom běhu toho našeho života a opravdu jaksi znova vykročit k Pánu Bohu a znova se jaksi přiznat k tomu, co jsme se kdysi rozhodli, že ho chceme následovat a tak je to nějaká příležitost, kterou jsme si přáli, aby jsme všichni využili.
3: Já bych chtěl jenom dvakrát potrhnout to, co Tomáš říkal. Uh, uh, ohledně toho, jsme uh, opravdu přijít, i kdybyste třeba nemohli, uh, celý týden to asi málo kdo by zvládl, ale uh, třeba pár dnů, kdybyste se mohli tady zastavit a opravdu trávit ten čas společně v tom hledání. Protože uh, už jsme nějaký uh, čas v tom projektu uh, obnovy a já osobně sám v sobě hledám, kam nás pan Bůh volá, kam nás směřuje. A cítím, že je třeba, aby jsme hledali všichni. Aby každý, každý sám za sebe v tom společenství hledal. Takže osobně to vnímám tak, že... Abych se každý den byl schopen koncentrovat na, na nějaké to zamišlení, smíření se, tak, tak budu muset asi dojít co nejintenzivněji, protože jsem na tom, podobně jak říkal Kuba, potřebuju být někomu vykazatelný a potřebuju v tom být s někým. Takže chci to potrhnout. Nechci vás jako nutit a tlačit do toho, ale je, bude to fajn být tady společně a hledat. To vanutí toho Ducha Svatého. Tak těším se na to.
0: Mezitím proběhne i bohoslužba s hosty z Radia 7 a budou mít víceméně podobné, podobné kázání a stěšení a zamišlení. Od 13. Třetí nás čeká 40 dní Biblii, dostaneme znovu nějaké letáčky, když si budeme moc společně číst Bibli, takže ono to tak nějak všechno do sebe zapadá. A 24. jsme všichni zváni na výroční členskou konferenci. Bude to mít dopolední část, oběd a odpolední část, takže je milou povinností nás všech přijít a zúčastnit se tohoto schromáždění. Jak už jsme předeslali, mládež znovu chystá anglický kemp, takže můžeme začít na ně myslet na modlitbách, přípravy jsou v plném proudu, to samé se týká určitě dorostavou tábora, který bude nasledovat o týden později. Z pravidelných setkání není tam nic, nic nového. A narozeniny malého Patrika, Jirku, Bohuše, Báru, Terku, Elišku, Martinu. Takže všem můžete pogratulovat a dát jim hobla po schromáždění. Tak, všichni jste zváni potom na kávu a na čaj, ale pokud ještě někdo má cokoliv k doplnění... Tak, pokud ne, tak prosím, abychom povstali a... a, a, a. Přečteme pár veršů z Bible jako vyslání a požehnání. A Bůh pokoje, který pro krev, stvrzující věčnou smlouvu, vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho pána Ježíše Krista. Nech vás posilí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věku věký, na věky věku. Amen. Mějte požehnanou neděli.